0: Ich habe etwas geschenkt bekommen. Das ist so drei Monate her. Das war eine kleine Obststiege. Kennt ihr diese Dinger, wo man Mandarinen drin kriegt? Und Das war ein Geschenk von einer Gemeinde. Die haben das total lieb gemacht. Und zwar war deren Idee, Dankeschön zu sagen für eine Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Und darauf stand, auf, diesem, auf dieser Obststiege, schön grün eingepackt, wie es von der Obstiege gehört, grün, ne? ist ja was für ein Garten. Ähm, Kräuter und Gottes Wort, das bringt Würze ins Leben. ich gedacht, das ist eine gute Idee. Ich bin sehr dankbar für solche Impulse. Und äh, ja, was macht man mit solchen Impulsen? man versucht was draus zu machen. Und zwar haben wir diese Setzlinge, wie sich das gehört, bei uns im Garten eingepflanzt. Und zwar so, dass wir hofften, allen Setzlingen gerecht geworden zu sein. Jetzt haben die Leute im Stream einen riesen Vorteil. Ihr seht ein paar Bilder, die können wir euch leider nicht präsentieren, weil wir hier draußen sind. Dafür dürft ihr singen. Also irgendwie, na, jeder hat so seine Probleme. Und sie hat ihre Probleme. Ähm, diese drei Setzlinge waren eine Zucchini, eine Paprika und Salbei, wie sich nachher herausstellte. Ja, ich habe ja so einen grünen Daumen, das ist der Hammer. Äh, fangen wir mal mit dem ersten an. Erstes Ergebnis war äh, die Zucchini. Zu der Ki Zucchini muss man sagen, das war eher so ein Wow-Erlebnis. Die Zucchini ist mittlerweile gefühlt ungefähr so breit. So gefühlt, so von der Bühne aus, so hüfthoch und die Zucchini, da kam meine Frau irgendwann an, du musst mal kommen, musst mal nach der Zucchini gucken. Und äh, unter der Zucchini lag dann das, was man unter einer Zucchini erwarten würde, nämlich eine Zucchini. Und äh, zum Schluss, nachdem diese Zucchini dann also ihre normale Reife erreicht hat, kam das Räumkommando, kamen zwei unserer Tageskinder und die haben diese Zucchini mit meiner Frau zusammen geerntet. Das sah so süß aus. Wenn man jetzt im Stream guckt, dann seht ihr, da liegt ein Apfel neben der Zucchini und dann seht ihr, die Zucchini war ungefähr so groß. Und wenn so ein zweieinhalbjährige, wenn die so eine Zucchini in der Größe schleppt, das ist schon was. Aber sie war ganz stolz. Super. Zweiter Kandidat. Zweiter Kandidat war unsere Paprika. Die Paprika ist gefühlt, naja, wollen wir mal so sagen, ne? wollen wir ihr mal positiv entgegenkommen. Wenn du sie siehst, da haben wir extra diesen Paprikazettel vorgesteckt, da steht eine rote Paprika drauf und wenn du unsere Paprika siehst, okay, na ja, die sieht so ein bisschen hömmelig aus. Das ist, wie man in Ostwestfalen sagt, ein Onanörgsel. Oh, das ist so eine ganz kleine, aber nun ja. Wenn man hinter diese Paprika allerdings guckt, da haben jetzt wieder die Leute im Streamen einen Vorteil. Wenn du dahinter guckst, dann siehst du, dass bei dieser ganz kleinen, unernörgseligen Paprika hinten hinter sind äh, Früchte angelegt. Das sieht man von vorne nicht. Und mittlerweile ist die größte, ich habe es noch mal kontrolliert, ungefähr so groß geworden. Kann bei der nächsten Woche eventuell auch noch ein bisschen rot dran kommen. Grüne Paprika. Naja. Okay. Letzter Kandidat war unser Salbei. Und bei dem Salbei muss man sagen, der hat so getan, was man von so einem Salbei so erwartet. Ne? Der ist gewachsen, den kann man abzupfen, tuk, da verwenden, wo man ihn im Essen haben wollte. Das fand ich echt mal gut. Also da ist wirklich was draus geworden aus diesem Geschehen. Und äh, ja, ich habe dann so gedacht, Moment mal, das ist doch irgendwie so alles hm. Also, bin ich hergegangen habe habe ein bisschen in der Bibel rumgeguckt. Und ich bin auch sehr dankbar für unseren Schulleiter des Gymnasiums, denn der hatte wohl das Gle den gleichen Gedanken, der hat ein paar Gedanken zu dieser Predigt dazugesteuert, denn der hat damit auch die Andacht am Start des Schuljahres gemacht. Worüber denken wir eigentlich nach? Wenn wir über Garten nachdenken, was ist denn eigentlich ein Garten? Naja, sehr wahrscheinlich würdet ihr mir sagen, es gibt Ziergärten und Nutzgärten. Gärten für Kinder, keine Kindergärten, es ist was anderes. Es gibt einen Garten als Atelier. Ich kenne Leute, die sind so gut künstlerisch begabt, dass sie mit ihren Kunstwerken im Garten den Garten wirklich toll gestalten. Da merkt man, das sind wir Mitteleuropäer. Der Hebräer, der Mann, der Mensch, der Bibel, die Frau der Bibel, denkt da anders und sieht das auch anders. Denn die Leute der Bibel sind Menschen, die Steppenbewohner sind, die Wüstenbewohner sind. Und der Wortstamm im Hebräischen für Garten, der geht in Richtung eines umzäunten und gepflegten und umsorgten Teils des Geländes. Und ich würde euch gerne einmal mitnehmen in dieses Bild des Gartens und dann schauen wir mal, ob wir damit was tun können im Sinne dessen, dass wir Gottes Wort verstehen. Aber bevor ich das tue, würde ich gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns dieses Bild des Gartens in deinem Wort geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass wir lernen und hineinschauen und dass du uns mit deinen Gedanken heute Morgen aus deinem Wort begegnen kannst. Amen. Also, wenn der Hebräer Garten hört... Da hat Jones schon mal eben ein bisschen was verraten. Dann denkt der Hebräer logischerweise sofort an eine Sache, die zur Geschichte dieses Volkes gehört. Nämlich, dass der Garten der Herkunftsort von uns Menschen ist. 1. Mose 2 und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es geht ein Strom aus von Eden um den Garten, zu bewässern. Das hört jeder Israelit sofort. Wenn, die, wenn da jemand hört, Garten, dann klingelt das, daher komme ich. Zweite, was jeder Israelit weiß, und ich glaube, da sind wir ja auch ganz gut, der Glaube hat mit dem Garten ein paar schöne Verwandtschaftsbilder Denn der Garten ist für den Glaubenden so etwas wie ein Sehnsuchtsort. Wenn ich doch so glauben könnte und mein Glaube wie ein Garten wäre und erwachsen würde wie in einem Garten. Psalm 1 Der, der auf Gott vertraut, gleicht einem Baum der zwischen Wasserläufen gepflanzt ist. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelenkt. Ihr merkt, das Bild des Gartens kommt so häufig vor, da kann man wirklich viel von machen. Es ist aber nicht nur immer ein nettes Bild, das muss man leider so sagen. Wenn man in der Bibel dann weiterliest, stellt man fest, dass der Garten ganz häufig auch ein Spiegelbild dessen ist, ach ich wusste ja, ich musste welche mitnehmen irgendwann. Na gut, jetzt pikse ich mir wieder in die Finger, ich kenne das schon. Der Garten ist ein Spiegelbild für geistliche Wahrheiten. Steht im Jesaja 5. Nö, du brauchst dich nicht umzufalten. Im Jesaja 5 wird das Bild des Gartens verwendet, um zu zeigen, was Gott und sein Volk miteinander haben. Ich lese euch den Text mal vor. Ein bisschen mehr auch, als die Leute im Stream vielleicht lesen können. Dieser Text ist Schwerwiegend, finde ich. Wohlan, an, Jesaja 5, Abvers 1, ich will euch von meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Erste Feststellung, der weiß, wo man Weinberg anlegt. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Schritt 2, er weiß, wie man darin arbeitet. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kälte und wartete darauf, dass der Weinberg gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und den Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an diesem Weinberg, das ich nicht getan habe? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun will ich wegnehmen, sodass er kahl gefressen wird. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten wird. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt wird. Sondern dass Disteln und Dornen darin wachsen und will den Wolken verbieten, darauf zu regnen. Des Herrn Zeberot, Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas. Sie sind seine Pflanzung, an denen sein Herz hing. Und Gott wartete auf Rechtsbruch und siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe, da war das Geschrei. Von Schlechtigkeit. Ihr merkt, das ist nicht ohne, was da passiert. Was wir als Menschen mit Gott erleben, das, das bringt uns ab und zu auch mal in diesem Bild in die Enge. Aber als Hoffnung am Ende des Alten Testaments gibt es ein Bild mit dem Garten, das dann weit in die Zukunft greift. Dazu müsstet ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in den Jesaja, das Jesaja-Buch gehen. ins Kapitel 51. Ja, der Herr tröstet Zion. Er tröstet all ihre Trümmer, die entstanden sind, als der Weinberg platt gemacht wurde und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Merke auf, mein Volk, Hört auf mich, meine Leute. Denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Wer ist der, der diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wieder in Ordnung bringt? Darauf würden wir als Christen eine ganz einfache Lösung geben und sagen, ja, das ist Jesus. Er richtet das Recht auf. Er führt dazu, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk wieder wird wie in einem, wie einem guten Garten, wo es wächst und gedeiht. So weit, so gut. Die biblischen Bilder, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist nur das, was mir über den Weg gelaufen ist. Wenn wir jetzt uns jetzt hier zusammensetzen würden, würden wir dann wahrscheinlich feststellen, dass wir bis morgen früh reden könnten, wo uns dieses Bild des Gartens in der Bibel noch über den Weg gelaufen ist. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Denn die Frage müssten wir klären. Geht es dir vielleicht so wie den Israeliten, die eine große Sehnsucht hatten? Die Sehnsucht hatten nach diesem so schönen Garten Eden, aus dem sie kamen? Geht dir das so? Wie wäre es denn mit dem Garten Eden, wo die Dinge, die man tut, sich lohnen? wo Fruchtbarkeit mein Leben begleitet, persönlich, mein Leben wächst, ich komme voran, vielleicht auch ein persönlicher Garten Eden, beruflich, dein Einkommen und Auskommen sind gesichert, die Dinge sind sowohl ökonomisch als auch ökologisch Sinnvoll? Und du bist nicht immer in der Frage, wie geht es weiter? Wie wäre es auch mit einem gemeindlichen Garten Eden? Wo die Probleme weniger werden. Und die Probleme, die wir haben, die werden gelöst und es geht vorwärts. Ich weiß nicht. Diese Sehnsucht habe ich. Habt ihr die auch? Die Sehnsucht nach so einem Ort, wo Gott mein Leben zutiefst mit Fruchtbarkeit beschenkt. Aber ich muss immer im Auge behalten, und das tut mir zwar im Herzen weh, aber es ist so, dass wir in einer Gefallenen, in einer mühseligen Schöpfung leben und dass genau in dieser Schöpfung meine Sehnsuchtsgärten gepflegt werden wollen und entwickelt werden wollen. Hm. Das ist nicht so einfach und nicht ohne. Wenn ich aber so einen Garten haben will, ne? jetzt kommen die Leute, die einen Garten haben, dann gibt es, und auch das sollten wir uns vor Augen halten, Aufgaben in diesem Garten, schön und gut Sehnsüchte zu haben. Aber wie ist es mit den Aufgaben in diesem Garten, jeden Düngen, bewässern, wie groß ist meine Bereitschaft, die Aufgaben im Garten so auch wahrzunehmen. Da ist eine gewisse Regelmäßigkeit nötig. Jeder, der aus dem Urlaub schon mal zurückgekommen ist, am besten so nach vier Wochen, kommt man nach vier Wochen in einen schönen gepflegten Garten zurück im Sommer Elisabeth, wo bist du? Du hast einen Garten, ne? Ja, ne? Wie sieht es dann bei dir im Garten aus? Und da kriegst du einen Knall, oder? Genau, so hoch alles, ja. Und manchmal ist unser Leben genauso. Es gibt so Phasen, wo in unserem Leben die Dinge, die da eigentlich nicht hingehören, so hoch spirießen. Sind wir bereit, da, da dran zu gehen und das Unkraut rauszureißen? uns von Gott sagen zu lassen, was in unser Leben hineingehört und was da auch nicht hineingehört. Und die Dinge, die da hineingehört, die zu fördern, zu bewässern, zuzulassen, wenn Gott uns pflegt und wenn er unserem Leben an Ecken, die wir eventuell gar nicht so gesucht haben, uns düngt, so dass genau eine Ecke, die ich gar nicht möge, ich hätte doch gern was anderes. Und Gott kommt her und legt den Schwerpunkt als Gärtner auf eine ganz andere Seite. Ich muss zwei Sachen tun. Ich muss selber die Aufgaben in meinem Garten mit wahrnehmen, die Gott mir gibt. Und ich muss die Aufgaben, die Gott an mir erledigen will, ihn auch machen lassen. Und nicht sagen, ach nee, möchte ich jetzt aber nicht. Tut mir leid. Ähm, kannst du das nicht bei meinem Nachbarn machen? Da ist das noch viel höher. Guck mal, bei meinem Nachbarn, da steht das Unkraut noch höher als bei mir. Also bei mir steht es so, aber da. Ähm, ich lade euch ein, in diesen Prozess einzusteigen, denn äh, sonst gelingt so ein Garten nicht. Letzter Gedanke für uns heute, bevor wir mal nach vorne gucken, in das, was eventuell noch kommen soll. Ähm, es gibt ein Bild, das ich eben schon mal angerissen habe und das will ich bei all dieser wiederkehrenden Arbeit, bei all den mühseligen Dingen, die mich da auch immer mal wieder treffen, nicht loslassen. Ich möchte nicht loslassen, dass Gott uns als Gemeinde wie einen Garten sieht. Er soll an uns handeln. Ich möchte mich mit euch zusammen nach diesem lebendigen Wasser, das Gott uns geben will, ausstrecken. Ich möchte, dass ihr mich im Auge behaltet und ich euch. Dass wir als Gemeinde so Bäume sind in Gottes Garten und dass wir einander auch zumuten, wenn irgendwas schiefläuft, füreinander zu sorgen und uns gegenseitig zu korrigieren. Und ich möchte, dass dieser Garten nicht so wächst, wie wir uns das immer mal wieder so vorstellen. Da hat der eine mal die Idee, jetzt war eine ganze Zeit lang, gab es Steingärten, aber das ist jetzt nicht mehr so umwog, jetzt fängt man wieder anders an. Du und ich, wir haben einen Maßstab, wie dieser Garten sich entwickeln soll. Und das ist Jesus und sein Wort. Und an dem dürfen wir uns orientieren. Da dürfen wir uns gegenseitig auch Rückmeldung geben und Korrektur. Ich möchte diesen Traum, dass Gott uns wachsen lässt und dass Dinge passieren, nicht loslassen. Ich möchte Gemeinde als Garten sehen, wo Gott noch viele Möglichkeiten hat. Warum möchte ich das tun? Tja, dazu zwei Ideen. Es gibt nämlich Bilder in der Bibel und die sind mir auch erst aufgefallen, als ich jetzt damit ja, ist ja gut, ne? Als ich damit gearbeitet habe. Wir haben auch noch ein paar mehr Pins hier. Zack. Ähm, es gibt Bibelworte, die zeigen, dass das Bild des Gartens noch nicht ausgedient hat, sondern dass Gott mit diesem Bild des Gartens noch in die Zukunft greift. Ich habe das mal so genannt. Gottes Handeln erwarten. Ich habe zwei Bilder mitgebracht heute Morgen, die mir da wichtig geworden sind. Das eine entspricht vielleicht zu unserer Sehnsucht. Das Amos-Bild. In Amos steht zur selben Zeit Will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, das wieder aufrichten. Will sie bauen, wie, ich vor, wie es vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist. Und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und sehen wird, und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, dass sie Gärten anlegen und Früchte davon essen. Und ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr daraus ausgerottet werden das ich ihnen gegeben habe. Es gibt eine Hoffnung des Alten Testaments, darin findest du dieses Bild des Gartens, dass Gott kommt und die Dinge noch mal entscheidend nach vorne bringt. Jetzt könnte man natürlich sagen, hm, Klaus, da bist du jetzt aber im Alten Testament geblieben, da steht ja oben drüber auch, die Hütte Davids und Jerusalem und all sowas, das ist A.T., stimmt. Aber, dieses Bild aus dem Amos findet seine neutestamentliche Entsprechung. Und da bin ich ja, am Ende der Bibel angelangt. Es gibt eine, eine Verheißung in der Offenbarung 22. In der Offenbarung 22 sind wir da, wo Gott diese Welt neu macht. Wo das, was er jetzt in Jesus angefangen hat, zu Ende gebracht wird, dass die Schöpfung durchgehend erneuert wird. Und so zeigte er mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten dieses Stromes Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie Frucht. Und die, Bäume, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in dieser Stadt im neuen Jerusalem sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und nicht des Lichtes der Sonne, wie heute Morgen. Aber trotzdem danke dafür Gott, für dieses gute Wetter. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr merkt, auch im Neuen Testament hat dieses Bild des Gartens eine, eine zeitliche Linie, die bis ans Ende der Gemeindegeschichte geht, wo Jesus zu seiner Gemeinde steht. Und ähm, ja, ich sage es euch mal so, mich begleitet dieses Bild eigentlich seitdem mir jemand so eine kleine Obststiege geschenkt hat. Ist doch verrückt, oder? So eine Obststiege, wo drauf steht, Kräuter und Gottes Wort, das bringt Würze ins Leben. Ich habe festgestellt, das war ein super Impuls und das stimmt. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Wir neigen uns. Vater, du kennst uns, jeden Einzelnen, sehr persönlich. Und du weißt, was bei uns in der letzten Zeit ins Kraut geschossen ist, was da nicht hingehört. Hilf uns, die Freiheit zu haben, dich zum Jeden einzuladen. Hilf uns von dir, unserem Gott, lebendiges Wasser zu erwarten und nicht all diese Alltäglichkeiten, die diese Zeit so mitbringt. Hilf uns, Bäume in deinem Garten zu sein, aufeinander zu achten. Amen.